0: Buenas tardes, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de la plataforma iVox, e en la que también estamos, y amigos y simpatizantes también del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tenemos un capítulo más de nuestro programa Escenario Internacional y vamos a hablar del interesantísimo tema... Eh, y que está en todos los medios de comunicación del mundo, que es el conflicto entre Rusia, EU, Ucrania, la Unión Europea y los Estados Unidos. Y esto es la primera parte de, de un programa, que se va a hacer en dos, porque vamos a estar únicamente en el contexto, en el contexto histórico. ¿eh? Llegaremos, Intentaremos llegar hasta los sucesos del Maidán. y en el segundo programa pues abordaremos los eh, diferentes equilibrios y y posiciones de fuerza que se pueden dar, y quién o quiénes se salen con la suya, y quién o quiénes no lo hacen. Eh, tenemos a Gabriel Sánchez Corral, como últimamente, como casi siempre, a nuestro amigo Aitor Céspedes Suárez, también, bienvenidos a los dos, un placer compartir con vosotros.
1: buenas estar aquí con ¿Eh? Gabriel y contigo.
0: Bueno, pues eh, nada, sin más, empezamos. Gabriel, tienes sí. la
1: palabra.
2: Vale, eh, buenas tardes a los dos y bienvenidos también a todos los que nos vean y nos escuchen. Bien, yo hoy voy a ejercer más que nunca de, de mi vocación, que es, eh, como sabéis es la de historiador, y voy a hacer un, un somero repaso. Igual, para hacerlo corto, bueno, salto algunas, algunas cosas. Voy a intentar dar una serie de claves de la historia de Rusia que nos van a ayudar a entender el, el, cará el carácter sin llegar al determinismo, porque yo no conozco a todos los rusos, como decía aquel, no como son los rusos, no los conozco a todos, ¿no? Pero bueno, más o menos las claves de, eh, civilizatorias ideológicas que han, que han moldeado la, la historia del país que llegan hasta, hasta la actualidad y también que nos van a, a dar eh, también unas claves eh, para entender claves para entender la mentalidad no solo del pueblo, sino de sus dirigentes. En este caso, para intentar entrar dentro del cerebro, si es que eso es posible, de, de, de gente como Vladimir Putin, ¿no? Y bien, bueno, eh, voy a empezar rápidamente por la génesis del, del, de, de, lo que, de lo que es la, la actual Rusia. Entonces nos tenemos que remontar a, al, al siglo noveno, al siglo eh, donde bueno, hay una serie de, de movimientos de tribus, etcétera, en la zona de, de la actual capital de Ucrania, que es Kiev, y allí se establece un primer, eh, no sé si decir estado, sino una primera entidad política llamada la Rus de Kiev. Eh, y bueno, pues como, como datos principales sobre, sobre este primer eh, eh, estado o sobre este primer ente pol eh, político, eh, decir que es el primer, eh, el primer ente político eslavo oriental eh, eh, una, y que pasa en, en el año 988, es un año muy importante porque se produce su cristianización. Si algo va a definir la historia de Rusia es el cristianismo, en, en, el, en su caso, el cristianismo ortodoxo. También es importante eh, en este momento la introducción, bueno, la cristianización y la utilización, la introducción del cristianismo por Cirilo y Metodio, que son dos, dos, dos monjes que eh, inician la, la, insisto, la expansión del cristianismo en, en, en esta zona y que van a crear. La propia, la propia lengua que conocemos hoy, ¿no? que, que se parece mucho al griego, si os dais cuenta, en los, en los caracteres, pero que... La, 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 escritura,
1: la, la, la escritura cirílica, que es el griego en mayúsculas,
2: exactamente. Ah, como... En mayúsculas, efectivamente. Sí. Sí. Y que, bueno, eh, lo, lo van a llamar, los lingüistas lo llaman eslavo, eslavo eclesiástico, porque se utilizaba sobre todo para la, para la ceremonia y para la liturgia. Y eh, aquí ya vamos a ver algo muy importante que, que se irá con el tiempo haciendo fuerte, que es la dependencia de la Iglesia del, del Estado, eh, lo, lo cual es muy interesante para ver luego la imagen, eh, poco menos que mesiánica, del, del propio Zar en, en, en la historia. Bien, eh, pasada la Rus de Kiev es atacada, si no recuerdo mal, por los mongoles, etcétera, por pueblos que vienen del, del oriente, y, 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 y este primer núcleo civilizatorio se desplaza un poco hacia el norte, pasando por Novgorod, y se establece ya el, el llamado Principado de, de Moscú más tarde. Eh, ¿Importante en el principio de Moscú? Pues que ya se establece definitivamente la ciudad de Moscú como el centro de la iglesia ortodoxa Rusia, rusa, eh, como una nueva Roma, luego hablaremos de la ideología de la tercera Roma y en este en este periodo destaca como figura importante Iván III eh, llamado el Grande ya veremos que luego hay muchos muchos eh, apodados el Grande algunos por, por razones físicas por ejemplo Pedro I medía dos, dos metros con cuatro centímetros dos, dos cuatro de, de, de estatura eran verdaderos verdaderos gigantes para la estatura de, además de, de aquella época eh, como datos importantes también pues que eh, Rusia llega a triplicar su territorio vemos otra de las claves el expansionismo el expansionismo de los de los líderes de los líderes rusos, y que eh, finalmente es Iván III que proclama su soberanía sobre... intenta meter en cintura a, a, la, a la nobleza y a los príncipes de los otros territorios rusos, e intenta hacer fuerte. Y como decíamos, pues eh, se, se va acuñando esta ideología tan importante de la llamada Tercera Roma. Eh, ¿Qué significa esto? Pues eh, todos sabemos que Roma, como, como tierra, como centro espiritual de Occidente, nace pues, a partir de San Pedro en, el, en, la, en la doctrina católica, etcétera, etcétera. Luego, eh, una segunda Roma, que es en el, el, el Bizancio Constantinopla, eh, en el, eh, cuando cae el Imperio Romano Occidental, pues se traslada de alguna forma al a los llamados al, al Basileus que era digamos, el, el emperador como se le denominaba en Bizancio por tanto eh, esa Roma espiritualmente se traslada a, 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 a como digo a Bizancio pero en 1450, eh, 1453 los turcos acaban con conquistan eh, esta segunda Roma y eh, son los rusos los que eh, de alguna forma dicen eh, que encarnar el, 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 la herencia espiritual eh, y por tanto Moscú pasa a ser la tercera Roma. Es importante entender también que uno de lo, eh, los, los eh, zares rusos, los gobernantes rusos todavía, todavía no se hacían llamar zar. Pero bueno, eh, emparentan con, 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 las, con lo que había sido la Casa Real de, de Bizancio, por tanto también hay lazos de sangre para reivindicar la, la, eh, a, a Rusia como, como Moscú, como la, como la Tercera Roma. Aquí hay un componente mesiánico también, Tercera Roma con el sentido de eh, salvífico, de alguna forma, como nosotros eh, se nos ha encomendado la misión de cristianizar y de poco menos que salvar al, rest al resto del mundo. ¿no? porque Por eso hoy en día incluso hablan de los valores occidentales, el propio Putin habla de, de la decadencia de los valores de Occidente, refiriéndose a la Europa occidental. Mientras que ellos para sí mismos tienen pues esa pureza, esa ortodoxia, aunque mejor dicho, del cristianismo de aquel momento.
1: Incluso, perdona que me interrumpa. también También lo comentó, diciendo, bueno, aquí somos occidentales, vosotros ya estáis dejando de ser occidentales, pero no os preocupéis que aquí en Hungría, por cierto, aliada natural ahora mismo de Rusia, fuerte aliada, Orbán de Putin, y también lo reclama, Pero es cierto que Putin también juega esa carta.
2: Sí, sí. Bueno, todos sabemos que después de los 70 años del, del comunismo ateo, el resurgir luego de la, la, lo que se llama la, la, de la actual Rusia se basa, básica, básicamente, valga la redundancia, tanto en el nacionalismo como en, en, el, en, la, en, en la potencia de la, de, la, de la Iglesia ortodoxa. Son los dos elementos y importantes junto a, a la recuperación del potencial eh, armamentístico y militar también ahora lo estamos viendo en la frontera no todo el des, todo el despliegue bueno eh, Gabriel, siguiendo con, con esta un, con esta, un sí, segundillo eh, Gabriel
0: también vi en un,
2: en un documental por ahí
0: eh, que se está eh, recuperando de hecho la iglesia ortodoxa eh, ha, eh, ha canonizado al, al último zar Nicolás segundo entonces, eh, en las escuelas militares eh, hay una, no sé si eh, está en la zona de los cosacos o esto lo vi en un documental en YouTube, eh, los cadetes, eh, chicos y chicas, pues sí. eh, hacen sus estudios allí y también, realizan sus estudios allí y también reciben informa eh, formación, perdón, formación militar para dedicarse profesionalmente o bien al ejército o bien a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En vez de desfilar ante un busto de Lenin, lo hacen ante un busto del Zar.
2: Bueno, hombre, de Lenin, has dicho un busto de Lenin, es difícil que hoy en día desfilen ante un claro, busto de Lenin, ¿no?
0: Quiero decir, claro que eh, se ha cambiado el busto de Lenin,
2: ah. se ha cambiado el desfilar ante el busto sí. de Lenin por el del Zar. Sí, la momia de Lenin también era el santo sepulcro. o sea. Eh, Exactamente. Que lo y, el que y el capital era la Biblia, el manifiesto comunista, claro. a Dios,
0: ponen al Estado como Dios, cuando el Estado soviético se colapsa, claro, claro.
2: Dios vuelve. Exacto, exacto, sí, son, son procesos de sustitución al fin y al cabo. Exacto. Pero pero, pero, pero sigue una línea más o menos, si te das cuenta. Sí, sí. Bueno, también, también decir anecdótico, eh, para, para preparar un poco el programa, eh, he leído también sobre la escatología eh, rusa, sobre las, el apocalipsis dentro de, del movimiento blanco, y dicen que incluso el Zar. No sé no si llegan a decir Nicolás II, pero la, el Zar encarnado de alguna forma vendrá en la segunda avenida acompañando a, a, a Cristo. O sea, fíjate dónde llega, dónde llega el, <risa> el, el tema, ¿no? O sea, es, realmente sí. es, muy, es muy, nos parece muy, muy heavy, pero, pero bueno, bueno, es así. Bien, a voy, voy a seguir con, con esta historia. Como, como sabéis, me podéis interrumpir y, sí. y aportar, porque siempre va a ser más enriquecedor para nosotros, sobre todo para los, para los que nos ven. Y llegamos a un zar famoso por, bueno, eh, por su. Bueno, pero pasa como todos, eh, según la propaganda como la he pintado. Me refiero a Iván Cuarzo, IV, el terrible, ¿no? eh, que tiene fama, bueno, pues de, por utilizar, aunque la, siendo un ozar, como siendo un emperador de Roma, eh, eh, eres o tú o tus enemigos de alguna forma. Entonces, pues sí, es famoso por por realizar, eh, por pasar a cuchillo a enemigos, etcétera, pero bueno, yo creo que na nada, nada, parti nada particular eh, en él, sino en, en, en la Europa de... de de, de su época. Bueno, hoy en día la violencia se ejerce por otros métodos, pero también, también vivimos en un mundo mmm, con una violencia bastante intensa. Bien, ¿qué destacamos de, de esta época? Pues que es el primero que utiliza el, el, el título de Zar, que como recordemos, etimológicamente eh, viene de, de César, de, o sea, de, de, del César, de alguna forma. Eh, ¿no ves? Vemos otra vez la encarnación, es decir, como tienen la herencia de, de la grandeza primigenia de Roma y el propio líder de de Rusia, pues eh, se autodomina eh, César el zar, el zar. Eh, se reafirma eh, en este momento Iván, Iván en el Terrible reafirma lo que, otro punto muy importante en la ideología rusa que es la autocracia la forma de, de gobierno totalmente autócrata por parte del líder, el, 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 el líder lo es todo, eh, al zar le llaman padrecito, como luego se llegó a llamar padrecito también a Stalin. Volvemos a lo mismo, es, eh, es una mera, mera sustitución. Y ya llegamos al, al, a la dinastía de los Romanov, o Romanov, uh -huh. eh, que fijaos, están prácticamente más de 300 años en el poder, eh, llegan eh, con un zar llamado Miguel, si no recuerdo mal, en 1613, y, y se, se alargan en el tiempo hasta el asesinato del último zar, aunque abdica primera, el año anterior hasta 1917. Eh, luego el zar es, es muerto junto a su familia, como todos sabemos, en Ekaterimburgo pero ya en 1918 eh, a manos de los, de los bolcheviques. Bien, eh, los Romanov lo que van a llevar a cabo eh, es una centralización burocrática que dijéramos era un poco ya la moda la moda de la moda del momento para. Pero hay algo contradictorio, porque se hace una burocracia fuerte, pero también se. Eh, de, um, hablar de feudalización eh, es eh, bueno, el tema de la servidumbre, que ahora, ahora lo abordaremos más, más en concreto. Pero eh, sí que es cierto que se reafirman eh, los poderes locales frente frente lo cual me ha parecido muy, muy, muy chocante. es la centralización burocrática, pero sin embargo le doy, tal vez debió ser para mantener a cierta nobleza levantisca eh, más o menos eh, bajo, bajo, bajo cuerda o, o cerca, o cerca de, de, del poder. Y en este momento, como he dicho, eh, esta nueva este proceso de feudalización, si se permite la palabra, va a crear otra de las grandes instituciones que llegan hasta 1861, nada menos, que es, que es la servidumbre. Es decir, el, el, los... los, los los campesinos eh, son comprados y vendidos junto, junto a las tierras. Los campesinos no pueden eh, salir sin permiso de, sus, de, de su zona de, de su, del campo de, de donde están de alguna forma asignados, atados a la tierra. En fin, es eh, como vemos el, como el foedus, eh, prácticamente eh, parecido al foedus de, de la Edad Media. Y empiezan a surgir eh, otro fenómeno que son las, las recurrentes rebeliones de los cosacos frente al poder eh, autocrático de los zares. De los y fijaos, en, en esta primera época de los Romanov hay un cosaco eh, llamado Rasin que, que, bueno, pues se levanta contra... Suelen ser, no son revoluciones, son revueltas, realmente. Hay una grandísima diferencia entre lo que es una revolución y una revuelta. Son revueltas, pues, ¿qué? pues por hambrunas, por eh, malas condiciones, etcétera. Le intentan darle, no intentan cambiar un sistema político, sino que intentan darle un toque y háganos un poco más caso, ¿no? Al final, todas estas rebeli rebeliones son pasadas a cuchillo y aplastadas de forma y misericordia. Y llegamos a, a uno de los zares... De los tres tales para mí más importantes de, de Rusia, eh, que es eh, Pedro I. Pedro I, llamado Grande, que tiene, tiene una eh, su, su propia biografía, sí, sí, yo consultando los libros, pero voy, voy a, tengo ganas de leer un libro, es profeso, dedicado a su figura porque es un personaje eh, muy, 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 muy interesante, es el, emprende un viaje a Occidente para ver eh, cómo, se, cómo se trabaja, cómo se obra en Occidente, etcétera, causa fascinación en las cortes occidentales, con todo ese boato tan, tan oriental, verdad para, para, desde nuestro punto de vista. ¿Cuáles son los hitos de su, de su reinado? Pues como he dicho, la Occidente intenta introducir eh, maneras occidentales, incluso introduce la lengua francesa para, para Francia, Francia y Rusia. ¿verdad? Eh, luego creo que hay todo aquí, Francia y Rusia, por eso, de ahí, que, de, aquí, de ahí que Macron haya sido uno de los dirigentes franceses porque siempre han tenido una relación especial, empezando por los capitales que entraron en el siglo XIX que in, eh, ayudaron a desarrollar la industria y luego las, las famosas alianzas militares que han tenido eh, a lo largo, sobre todo en, en el siglo XIX, de, de, desde después de Napoleón hasta, hasta, hasta prácticamente la actualidad. Eh, es el primero también, asume... Pasa de ser de zar, sigue siendo zar, pero también asume el título de emperador, emperador de todas las Rusias, el zar de todas las Rusias, lo cual es en plural siempre, es muy interesante, parecido a aquello del, emper del emperador o el rey de las Españas, ¿no? Y es que en cada momento hay que, eh, verdad, hay, hay, hay toda la es decir, las palabras significan lo que significa y hay que ir al momento y al contexto para, para entenderlo un poco, si no, igual andamos un poco perdidos. Eh, y otro de los hitos, eh, por supuesto, quiere llegar al Báltico, la salida a los mares es muy importante para Rusia y construye <tose> nada menos... Ah, sí, espera, termino, termino sí. y ahora te doy el paso todo, sí. además, y construye la nueva capital que es una auténtica ciudad muestrario es, un, es una Versalles, ¿verdad? Donde, que es la, la ciudad de San Petersburgo que debe ser, yo no he estado pero he estado mirando fotografías y tal debe ser todo un espectáculo y trasladar la capitalidad se traslada a Moscú a Moscú volverá más tarde bastante más, eh, bastante más tarde volverá la, la capital a Moscú creo que después de, de, de la revolución si no recuerdo mal sí, porque el, el asalto al Palacio no, es, es el palacio de invierno aquí en San Petersburgo, pues fijaos, y, 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 y esto es muy importante, insisto, y Aitor, si decías sobre el, sobre el acceso al mar, creo que es algo que querías comentar sobre el acceso al sí, mar. o
1: era ligado con lo de emperador de todas las rusias, porque ah, ya, no, en claro, aquella, sí. ya en sí, aquella sí. época se estaba justificando del Rus de Kiev. El famoso Rus de Kiev que has hablado al principio, que claro, claro, su claro. máxima expansión supuestamente llegó hasta el Báltico. ¿no? Era como reclamando esas rusias, que antes sí, sí. eran rusas, pero ahora no, pero deberían ser rusas. Y una forma de justificar ese avance hasta, hasta esas tierras.
2: Bien, eh, otro, de, otro de los hitos del reinado de, de Pedro es eh, que incorpora a la, a la Iglesia Ortodoxa Rusia a la estructura administrativa, por tanto, vemos un nuevo paso eh, de la inclusión del, del poder de lo teológico en lo, en lo, en lo político y en, hasta en lo, en lo administrativo. Y, eh, ojo, se atreve, es, es tan, tan osado, y no le sale mal, por cierto, que llega a, a abolir el patriarcado, de alguna forma, que era ese otro gran poder el patriarca, dijéramos, para los que no, no conozcan mucho la, la terminología o el concepto, los patriarcas son estos popes, estos eh, los, los líderes de las que no tienen una no, no, es como la Iglesia Católica, que el, el líder espiritual está en Roma, y luego el resto, pues, eh, eh, depende de, de las directrices de, de, del Vaticano, y luego están obispos, etcétera, la diferente jerarquía en, en el mundo católico. Allí dijéramos cada zona. Eh, eh, importante, por ejemplo, Grecia tiene su, su patriarca, eh, Rusia tiene su patriarca, digamos, cada país ortodoxo más o menos tiene su patriarca y sus distintos popes. Bueno, pues Pedro I se eh, osa a, a la abolición del, del patriarcado y crea una especie de sínodo que no deja de ser un consejo del reino, de alguna forma, para, para diferentes asuntos, un sínodo de, 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 de eclesiástico dirigido por un laico, o sea, eh, 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 la eso sí que fue una, una revolución en el pensamiento y de las formas en la época. No podemos eh, ni siquiera, porque hoy en día en un mundo secularizado, no, no, no nos damos cuenta, pero esto es una, un auténtico, vamos, en aquel momento fue un, un, un shock en alguna forma dentro de, de, del país.
1: completamente eh, pues, el sometimiento del poder político al poder religioso, que además había una tradición que me recuerda sí. Lo siento, Marte, a, a un rito que se hacía en la antigua Babilonia en Año Nuevo, donde el sacerdote de Mardú abofeteaba al rey de Babilonia, y había un, un rito, que no me acuerdo en qué fecha era, en el que lo, el, el, el zar de Rusia tenía que ir en un burro y el patriarca lo guiaba al burro. Era como estoy llegando al eso Pedro también, evidentemente, Pedro primero el grande, lo, lo abuele. Y luego, ese consejo, ese sínodo eclesiástico, no tenía por qué estar presidido por un laico, pero podía estar, y de hecho lo estuvo muchas ah. veces presidido por un laico. O
2: sea, o sea no, no era condición sine qua non, sino no, que. No
1: era condición, pero podía estarlo, pero bueno, eso es una buena. Pero burrada, tú date ya. cuenta
2: de cuenta lo que <ríe> es meter un laico, ya, es como si me, me, digo yo, entro al, al, en, en el Vaticano II y me nos <ríe> Verdaderamente nos choca, nos choca, nos choca muchísimo, ¿eh? por lo menos, y además es algo que no, que no, que no conocía en profundidad. Bien, seguimos con, con el repaso. Eh, a Pedro I eh, lo, sust bueno, lo sustituye... El siguiente gran zar no es un zar, es, un, es una zarina. Es Catalina II, también llamada la grande, que por cierto, era una prusiana y aquí vemos también la, la, el elemento eh, germánico entrando también y causando también mucho rechazo entre la parte tradicional de, de las Rusias, ¿verdad?, frente, frente a los europeos occidentales. Pero bueno, es, eh, es una mujer muy inteligente. Ojo, ella era, la eh, insisto, una prusiana que se había casado con Pedro III, que era el zar titular, y que, eh, bueno, dicen... Hay varias versiones de por cómo desaparece Pedro III y ella se intitula azar, o ella, dijéramos, coge las riendas del gobierno. Y una parte dice que murió de hemorroides, una enfermedad hemorroidal, etc. Es curioso, en algunos en algunas, eh, libros lo apuntan así, en algunas crónicas, y pero probablemente murió de envenenamiento. Eh, ¿Quién le envenenó? Pues yo dejo que hay que, que la. El caso es que ella abrazó el, el poder con, con, mucho, con mucho interés. Por tanto, yo creo que no hace falta ser eh, Hércules Poirot para, para más o menos eh, eh, señalarle eh, o ir, ir cerca del. del, del Lo que pasa es que ella, Gabriel, eh, Catalina la Grande eh, fue
0: realmente eh, quien terminó la la unión nacional de, de todas las, las rusias, lo empezó Pedro, Pedro el Grande y lo terminó ella. Eh, no solamente acabó con los conflictos en, eh, con los cosacos, sino que a partir de ahí los cosacos son eh, eh, súbditos, eh, defensores de, de la monarquía, eh, a muerte. Primero los extermina y eh, las luchas fueron eh, muy encarnizadas, ¿no? Uh -huh. Igual que una cosilla que se me quedó antes, cuando Pedro el Grande eh, construye la ciudad de San Petersburgo, eh, eso está construido sobre un pantano. O sea, es una obra de ingeniería sí. para la época impresionante,
2: porque es una Pero ciudad bueno. muy grande. Se le ha llamado a la Venecia del Norte, ¿no? Sí. También a Ámsterdam, bueno. O sea, sí. que tiene sus canales y tal, ¿no? no, no, claro, no, no es, es que no, está, este, está encima
0: de un pantano, entonces era muy difícil cimentar. Claro, claro. Y luego también, claro, estaban los rusos estaban un poco hartos de las invasiones eh, suecas y, y de todo el mundo que le entraba por ahí. Entonces, pues, se monta la ciudad ahí y es el primer eh, acceso al, al mar. El país más grande del mundo, con muy poca costa. Sí, sí. Pues Disculpa ahí... Y, el hijo de Catalina la, la, la Grande que,
2: que, que pues eso es una princesa alemana vamos o prusiana <risa> sí sí y fijaos si, que bueno como ah, no, 24, pero, pero,
1: 8000? es una pregunta además a ti o a Marces ya sabe San Petersburgo no es petrografo es sea, sí. la misma ciudad pero Petersburgo es un nombre alemán por eso desde de la sí. germanización, que de hecho ya a Pedro el Grande lo acusaban de germanófilo, porque dice, mira, ese está sometido a la iglesia, lo comparaba incluso con los protestantes alemanes. Sí, sí. Y, y de que estaba trayendo mucha cultura alemana, y a Catalina también la llamaban germanófila, que es lo que tú estás diciendo pues, claro, que era claro. prusiana. Y sé que en algún momento se llamó Petrogrado, pero también San Petersburgo, y no, no, no manejo sí. las fechas. ¿De cuándo sí, se llamó? Eh,
2: sí, se, se rusificó el nombre durante la primera guerra mundial.
1: Vale. Estaban ah, claro, luchando
2: pues, vale. contra, contra los claro. alemanes y pero... claro, jo, tener, tener en la capital claro. con nombre alemán, pues era un poco... Y eh, eh, pasó como los, los Windsor en Inglaterra, en la dinastía, <risa> eran alemanes igual. Entonces, uf, estás luchando contra... Y que tus reyes se apellidan, no tengan apellidos de, del enemigo, pues eso... sí. sí, entonces Petrogrado pasó a ser... Eh, eh, San Petersburgo pasó a ser Petrogrado durante, durante la Primera Guerra Mundial.
1: Pero fíjate que es sintomático, ¿no? Fundo una capital con mi nombre, pero con en lengua alemana
2: es curioso, es curioso.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. pero
2: también también estaría probablemente en su en su idea de occidentalización eh, claro porque, porque claro si miras a occidente qué es lo primero no te encuentras España ellos no se encuentran o sea directamente se encuentran pues con quien se encuentra ¿no? con ah. el otro gran imperio que es, en ese momento es pues Prusia ya se está haciendo muy fuerte y, y es muy y, y tiene, tiene influencia lógicamente además si ella era prusiana pues ya ni te cuento uh -huh. Eh, del reinado de Catalina II destaca también la rebelión del famoso cosaco Yemelian Pugachov. Esta es la última gran, como ha dicho Marce, la última gran rebeli rebelión eh, cosaca y es aplastada y él es ejecutado un año después prácticamente de, de, que, se, de, de que se sofocara la, la revolución que había encabezado. En ese momento ya quedan los cosacos, dijéramos, out <ríe> eh, frente, a lo, frente a los zares. Y algo muy importante del reinado de Catalina es que extiende la frontera meridional hasta, hasta el Mar Negro. Y aquí entra ya eh, en, en, en escena el tema de la península de Crimea, sí. lo cual luego vendrá, luego vendrá la, la famosa guerra de Crimea contra los otomanos, etcétera, etcétera, y que hoy en día es de, eh, desde en 2014 cuando eh, Putin entra en, en, en Crimea, porque claro, es vital para el acceso al mediterráneo pasando primero o sea por los estrechos es vital para, para, para tener su armada dispuesta en o sea militarmente para tener proyección militar en, el, en, el, en hacia, el, hacia el mar mediterráneo por lo tanto eh, que dejarán escapar eh, no sé si luego lo hablaremos que que claro eh, además eh, crimea había sido ucraniana por un capricho de, eh, de uno de los líderes de la unión soviética no que Rousseff. De, de, de Khrushchev, Khrushchev, y, sí, sí. Y, y claro, pero bueno, que había, era porque él, no sé si sería probablemente de allí o porque te, y sí. dijo, venga, para, para, para Ucrania, ¿no? Sí, fue un regalo.
1: Era ucraniano, era ucraniano, Khrushchev.
2: Ah, era ucraniano. Sí, sí, bien supongo bien. que
1: tendría que ver algo de compensación por la política salinista allí, que fue, bueno, esa Ah, bien, imagino, para, repar, eh, no para, no para
2: reparar, una especie de reparación, ¿no?, de alguna forma.
1: Yo imagino que algo tendría que ver, pero si no recuerdo mal, Khrushchev era ucraniano, ¿eh? tú, Lo estoy hablando sí, de sí. memoria, pero además creo que...
2: Bien, bueno, pues ya acabamos con, con, con Catalina. Y el siguiente zar eh, importante es Alejandro I, y destaca más que nada por eh, que es el zar que se enfrenta a Napoleón, que era el, el, el gran poder en ese momento, fue la, el, el ejército de la Grande Armée de, de los franceses, y, y, y se acuña en ese momento el, el, un término militar que es la tierra quemada. Es decir,. Eh, unidad al general invierno pues lo, lo que luego va a decir los rusos van eh, para el que no esté familiarizado con el concepto, la tierra que más simplemente ir eh, el, el, el enemigo avanza hacia ti y tú vas retrocediendo, pero como tienes todo un continente para retroceder y además vas eh, destruyendo eh, las bases de aprovisionamiento eh, la, en los puntos importantes estratégicos para que el enemigo no se no sea, eh, aproveche de ellos, eso es básicamente, y, y yo insisto que si yo fuera un general antes de meterme eh, en, eh, en Rusia pensaría en, eh, sobre todo en, en, la, en, la, en la inmensidad, porque debe ser algo realmente, con que Castilla nos parece grande, pues las, las, las llanuras de Siberia debe ser lo cual también eh, me, crea psicológicamente un tipo, de, un tipo de persona también eh, de muy peculiar. Se cuenta que eh, incluso eh, durante el, el, la época bolchevique cuando llegaban los, los, los comités revolucionarios a ciertas aldeas proclamando la revolución, etcétera, muchos rusos, muchas personas que no habían salido de Siberia en su vida, creían que el mundo era Siberia. O sea, literalmente, no, no habían visto un mapa, no habían... O sea, eh, esa inmensidad debe ser, debe ser tan apabullante que al final dicen, no, el mundo es esto. No, 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 no es otra cosa. Bueno, y de, de, de Alejandro I saltamos a, a Nicolás I. Eh, ¿Qué pasó durante la época de Nicolás I? Pues eh, hay un hecho que es, eh, lo hemos hablado antes, of the record, que es la revuelta de Frendis, re, eh, decembrista, del, no recuerdo mal, del 14 de diciembre. Bueno, eh, ¿qué es, ¿en qué consiste? Pues eh, es muy sencillo, como antes también te decía Aitor fuera de, de grabación, eh, los generales que llegan hasta París eh, del ejército ruso eh, empiezan a mirar eh, cómo se vive en Occidente, las instituciones de Occidente, son gente más o menos cultivada, y al volver ven que, eh, como ha dicho también Marce, estaban de, de, defendiendo un sistema en, en un sitio y luego ellos estaban comiendo una autocracia en, en, en su propio territorio. Entonces, inician, y lo, la, también unidos también a la llamada intelig, inteligencia, con TS, eh, intentan eh, bueno, presionar al, 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 regi, al zar para que de alguna forma de, democratice, si, si se me permite también la expresión, el, 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 el su, su propia, el zarato, eh y el imperio, pero son también igualmente aplastados y de, de este aplastamiento surgirán los movimientos, movimientos como el anarquismo también, Bakunin etcétera, beben de estos, de estos pensadores y muchos al final lo que, hay mucho ácarata también, al final ven que pues eso, que el poder, eh, pues la tiranía del poder es, es algo perjudicial para la salud en este caso y sobre todo, y también mucho para la mente que a veces el, el totalitarismo no te, no te afecta físicamente, pero te deja hecho polvo del, del, del coco y saltamos... Eh, no, durante, el, el, durante Nicolás primero también se... Eh, no sé si se funda o ya existía, pero bueno, la, la famosa hojarana, la, 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 el, el antecedente de la policía secreta, el antecedente un poco del KGB también, de, del, de los servicios secretos rusos, se hace ya eh, fuerte ¿para, para, para perseguir y reprimir precisamente a estos intelectuales, eh, muchos de ellos militares también, y, y tenerles más o menos... Eh, cogidos de saber dónde de, por dónde andan y qué y que, y que, que escriben y qué di, van difundiendo. ¿no? Se hace la... creo, que, creo que los famosos protocolos de los sabios de Sion, el gran texto conspiranoico de bueno, que nos habla de que lo, el, una conspiración de los judíos para dominar el mundo, que luego en la Alemania nazi, lógicamente... Y que, eh, que por cierto, Hitler, aquí la cámara tira al monte, yo como me ha gustado mucho estudiar esta historia, Hitler dice que, claro, es Alfred Rosenberg, que es, es, un, es un blanco, de alguna forma, es un... Es, es un German, es, él es germano, pero del Báltico, de, de, no sé, de la zona, y entonces tiene mucho contacto con, había tenido contacto con el mundo bolchevique, etcétera, y eh, introduce, le da a leer a Hitler los protocolos de los de los sabios de Sion. Dicen, y vuelvo a, al tema de la hojarana, que fueron agentes de la hojarana, porque también el antisemitismo en Rusia también ha sido, porque siempre, la fama, siempre, unos tienen la fama y otros cardan la lana. El, el antisemitismo ha sido en Europa una constante. Eh, eh, y en, en Rusia no, no iba a ser menos, es eh, más siempre se acusó que en el bolchevismo había mucho elemento judío pues es verdad, claro, pero de, de ahí a los protocolos de los sabios hay un salto cualitativo no de buena forma bien y finalmente, insisto, eh, durante el reino de Nicolás I pues surge el, el, el nacionalismo eh, es eslavófilo o el nacionalismo eslavo también por los problemas que estaban teniendo en los Balcanes los, sus hermanos de sangre de alguna forma, pero es curioso porque dentro del nacionalismo se reivindica el llamado Mir, que es el nombre de la aquella estación mítica espacial que tuvo la Unión Soviética, que es más o menos el, el mundo comunal de los, de los pueblos, ¿no? de alguna forma, que también tendrá que ver, luego mucho que ver el, el marxismo junto a Mir, la forma social la forma de organización para el, el desarrollo posterior del, del comunismo soviético y de aquí, no sé si ya me queda muy poquito, ya os doy, ya no os doy más la, la data. Eh, saltamos a, a Alejandro II, que es importante porque es el, el hombre que va a abolir la servidumbre, la famosa servidumbre en 1861, pero que no va a servir para que mejore mucho la vida de, de los campesinos, porque fijaos, eh, me ha llamado la atención que les imponen un impuesto, es decir, tú quieres, eh, vale, tú te libras de la servidumbre, pero vas a estar pagando un impuesto de por vida al Estado. Lo cual, el mejoramiento en su vida, pues pasaba pasaba como mucho de, cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Es un fenómeno tre tremendo y terrible a la vez. Muchos eh, negros iban hacia el norte para engrosar la maquinaria la maquinaria industrial, sobre todo de, que estaba en Yanquilandia, en la parte del norte, pero muchos volvieron al sur por condicionamiento o porque, o porque se encontraron un mundo mmm, que no era el paraíso en la Tierra, precisamente. Por tanto, eh, cuando te venden la libertad... Eh, Mm, mm, hay que pensar que libertad te vende ¿no? <ríe> de buena manera, ¿no? Porque hay que conquistarla generalmente. Eso, la libertad no se otorga. Porque el que otorga, luego te lo. Te, ya sabemos, y en el MCRCC sabemos, sabemos de estas cosas. Bien, pues, eh, insisto, abole la servidumbre, pero luego es asesinado en un malmicidio en el año de. Eh, durante los romanos, fijaos que asesinan hasta seis zares. Eh, leí por ahí que eh, dos, dos por... dos por por ahogamiento, o sea, por estrangulamiento, otro por una cuchillada y un par de ellos eh, a tiros y con bombas. O sea, eh, es la época también de, de las organizaciones como la, la, eh, Los Carbonarios, La Mano Negra, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo anarquista eh, de la acción directa que se sí. llama en, en historiografía. Sí. Y bueno, ya termino ya con el último zar, el que más de alguna forma hemos conocido por cercanía a nuestra época, que es el, el zar Nicolás II, que dicen que era un hombre no muy inteligente, dijéramos, ¿no? Y claro, uno viendo la historia dice, joder, ¿cómo hace esta gente ciertos movimientos políticos o están mal asesorados? No, hay que entender también, irse al momento, entender qué se cree que es el, el zar, es decir, él mismo, la psicología propia del cargo de Zar junto a toda la camarilla que siempre rodea a, a, a estos personajes y, y ellos saben también de alguna forma no son como los lo británicos son muy listos para esto para conjugar tradición y modernidad los rusos parece que no fueron tan no fueron tan duchos y, y, y el problema es que se saca la violencia ese, ese es el gran problema porque chocan dos mundos de alguna manera con Nicolás II los principales hitos de su reinado es para empezar, la guerra ruso-japonesa de 1905 es muy importante, porque es la primera vez que, que el hombre blanco, entendido en la historia, o sea, histori no, no, ya, más allá de, de como raza, que eh, una civilización, digamos, europea o es euroasiática, la rusa, pero bueno, eh, el, el núcleo está en, en, de los Urales para acá, es la primera vez que, el, que, que pierde una guerra frente a una, eh, un país no, no, no europeo. Y, y es un, un mazazo tremendo. Eh, he leído sobre, sobre el desarrollo de la guerra y, bueno, como mandar la flota del Báltico, rodear Europa, bajar hasta el Cabo de Buena Esperanza, rodear África, subir luego, pero o sea, vamos a ver, en, el, en 1905, o sea, hay una serie de decisiones absolutamente, y esto es un golpe durísimo, un primer golpe durísimo al prestigio del zar. Ya sabemos que las, monar las monarquías y el prestigio eh, van... Sí, dime, 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 editor.
1: Es que es muy importante porque encima estamos en el contexto racista. Entonces, se ha entendido ¿no? como eh, una especie de jerarquía de razas. Estamos en un contexto en el que China había sido, no hace tanto tiempo, completamente sometida por Reino Unido, lo que es China de basta también. ¿no? Entonces, en ese contexto también, que Rusia había ganado, tenía un prestigio tremendo desde la guerra contra Napoleón, se tenía como una gran potencia. Mm -hmm. Y, sin embargo, con un montón de problemas internos que luego abordaremos, eh, con esa nación pequeñita, esa islita, bueno, la de Japón, de, de Rusia diminuta, ¿no? incluso, eh, 100% asiática, con una raza completamente diferente, teóricamente inferior, coge y, y, y es que te, te, te ha reventado en una guerra. Porque sí. lo hicieron muy bien los bueno, japoneses, pues, los rusos lo hicieron muy mal y, y ganó. Claro, el,
2: el prestigio del zar queda tocado y tiene que ceder. Claro, los, 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 la, la, los reformistas, sobre todo los reformistas, son, ven la oportunidad de, 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 de ganarle, de sacarle cosas, digamos al alzar, y una de ellas es la creación de la Duma Imperial. Para empezar, la Duma, para los que no estén acostumbrados, es, de, es la Asamblea, digamos, de, de representantes. De aquella manera, en 1905, pero bueno, eh, se crea una, una Duma Imperial que no deja de ser un consejo, de alguna forma, para, para, para el emperador. Y, eh, eh, insisto, en, en, en octubre de 1905 es cuando se crea, y se da una primera constitución Constitución. Vale, pues eso, ya un, los gestos ya me entreten. se da una primera Constitución rusa en el año de 1906. Pero ojo que es un hito también, o sea, es un salto es un salto hacia hacia, pro, hacia el progreso de alguna forma. Muchas veces se ha acusado a Rusia de, de que su occidentalización era de pega. Se ha, ha dicho era, eh, por ejemplo, copiaban las formas, pero no el fondo. Es decir, yo puedo copiar, sí, en España también tenemos aquí un, un sitio donde pone congreso a los diputados, pero ahí no hay representantes de los ciudadanos. Por tanto, sí, está leyendo, sí, es muy bonito, con unas, tiene dos leones y tal, pero la función y el, la chicha pues no tiene nada que ver. pues En este caso, eh, tres cuartas de lo mismo. ¿Y eh, qué ocurre? El siguiente hito después de, de, de la, la creación de la Duma es eh, la Primera Guerra Mundial, que marcará el principio del, del fin de, del, del zarismo y que, que, bueno, hoy no vamos a llegar, no vamos a entrar en el bolchevismo, vamos a acabar con con el zar con el segundo. ¿Qué ocurre? Pues eh, hay una serie de golpes militares, descontes, eh, perdón, golpes militares, derrotas militares, hay un desconte descontento generalizado. Rusia, en el fondo, tenía un ejército masivo, pero atrasado, muy, comparado con el ejército alemán eh, de la Primera Guerra Mundial, No, 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 no vamos que era, era, era imposible. Y, y ocurre, eh, nos metemos en el año 1917, que es el, el, el principio del fin, es ya el epílogo del, del, de la Rusia de los Tares y que ocurren, tienen lugar nada menos que dos revoluciones. Eh, siempre nos acordamos de la, de la de octubre, pero es muy importante eh, la revolución de, de, del mes de febrero de 1917, eh, que a base de huelgas, las huelgas también, la, huelga, la famosa huelga revolucionaria, no las huelgas con servicios mínimos de ahora, no es que, es que fijaos, nos tenemos que ir al contexto que debió ser debió ser tremendo. Doctor Zivago, si alguien no ha visto doctor Doctor además además... Por, por calidad no pero se ve se ve el ambiente se va se va palpando de la película ¿La de España creo que era, sí, sí creo que era de Pasternak no creo que es el, el autor está rodada sí efectivamente está rodada en por aquí en, en Madrid y alrededores no en Soria bueno. creo,
1: creo, creo que que, que Siberia ah, o Soria, Soria, ¿sí? ¿sí? Lo, lo cual fue muy buena elección. <risa> <risa> <Era> de <desde risa> Siberia se rodaron en Soria
2: <risa> bueno y qué pasa pues que eh, ante estas protestas y tal el zar intenta disolver la, disolver la, la Duma pero la Duma dice que nada, y la Duma no, no se disuelve, eh, surge ya la figura de Kerensky, por ejemplo. Surge el momento de los reformistas, de alguna manera que querían, de alguna. Mm, eh, Hacer eh, eh, algo, un, un, un parlamentarismo cercano a lo que, en aquella época, a los usos eh, occidentales. Eh, el Zar está totalmente emperrado en contra, en contra, en contra, en contra, pero demasiados que había cedido, ¿no? En, 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 el, en el año 5. Y eh, le obligan a abdicar. El zar, el zar abdica, si no recuerdo mal, creo que abdica en su hermano, que se llamaba Miguel lo tendría que mirar pero bueno creo que ha su hermano en, en, en este me, eh, a principios de insisto de, de, de 1917 y luego llega el gran momento el mitificado gran momento de la revolución de octubre donde aquí ya los los bolcheviques eh, dentro de una asamblea constituyente dan un golpe en la mesa y, y literalmente li, liquidan ese sistema ref, eh, reformista y luego ya vendrá pues eh, lo que vendrá qué ocurre ya lo último ya a propósito del Zar, pues que lo llevan, a, lo conducen a la zona de Siberia, una ciudad que se llama Ekaterimburgo, donde será, al final lo, hay un, una orden desde, desde Petrogrado, desde Moscú, no recuerdo, que llega desde el Comité Central del Partido Comunista para que se, se lo liquide también, porque los rusos blancos, es decir, los partidarios del Zar, están avanzando posiciones en ese momento. Entonces, eh, a, al final lo convirtieron en un mártir, de alguna manera pero bueno pues eh, es asesinado ya todo el mundo sabemos lo de Anastasia de que las leyendas de eh, eh, za Zares que luego resucitan etcétera, etcétera etcétera. pero fijaos el carácter todavía tan impresionante mesiánico que tenía la figura del Zar dicen que cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI la gente acudía a recoger con, con los pañuelos la sangre la sangre que caía por el patíbulo porque creían que tenía atribuciones mágicas literalmente o sea, estamos hablando de un mundo de puro animismo o sea es Magia, magia pura, ¿no? Pero Y dicen que cuando pasaba, el esto lo, lo comenta un cronista de la época, cuando el zar pasaba por las por las poblaciones de camino a Siberia, los, los campesinos y todo el mundo hincaban pie a tierra y besaban el suelo. O sea, fijaos, el poder todavía, la evocación de, de lo que había sido de la gloria y el poder prácticamente divino de, de los zares. Y bueno, aquí, aquí acabo yo con mi narración y ahora ya... <ríe> Podéis eh, continuar.
1: Sí, pero a hacer un, algunos apuntes. Sí, 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 claro. Sobre eh, el siglo XIX es importantísimo, lo hemos hablado alguna vez ya aquí con el tema del nacionalismo, precisamente por el nacionalismo, ¿no? Ah. Y ahí vemos, bueno, en Rusia ya, desde Pedro el Grande, se ven ciertas dos tendencias. Una, rus rusófila en el sentido de tenemos que tener cami un camino ruso, que mm. es cristiano también, pero no tenemos por qué mirar al Occidente y otro camino, otro grupo completamente occidentalizador, ¿no? Y eso va a durar hasta el siglo pues hasta siglo XX, realmente. Qu quizá podemos decir que hasta ahora, ¿no? <ríe> actualmente eh, tenemos estas dos tendencias. Y, y en el siglo XIX, por un lado, ya vemos cómo, por porque el tema final eh, se centra por el caso ucraniano, hay un movimiento ucraniano diciendo que quiere una independencia, reclamando una independencia con respecto de del Imperio Ruso. Y luego otra cosa que quería comentar era, por pues, esa comparación que se ha hecho con España, de que la intelectualidad rusa, eh, o parte de la intelectualidad rusa, mejor dicho, tienen una visión de Rusia de es decir, estamos solos, desamparados en nuestra propia autocracia, eh, no somos, somos en parte asiáticos, pero no somos asiáticos, somos en parte europeos, pero no somos europeos. ¿Y, y qué somos? Pues la nada, no hemos aportado nada a la civilización. Es decir, fijo una corriente como muy pesimista, que de hecho se ve luego en algunos sí. movimientos culturales, los nihilistas, los y, sí. que luego de alguna forma también conectan, de alguna extraña forma, con el anarquismo, que como veremos, sí, sí, tiene sí. bastante fuerza cierta parte de
2: Rusia. Es, cu los... es curioso que el anarquismo es fuerte, eh, si te das cuenta, el, el comunismo es fuerte en el mundo urbano, lógicamente, sí. y el anarquismo arraiga sobre todo en Rusia y en España también. O sea, el, la CNT, la CNT sí. tiene un millón y medio o dos millones de afiliados. O sea, a puertas de la guerra civil. Sí. El, el famoso... El, 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 lo que ocurrió en Casas Viejas, ¿no? de, el asesinato de Anarquistas se enfrentaron con la Guardia Civil. Es curiosísimo ver también esas conexiones, pero tienen que ver con los modelos económicos también. Y, y Rusia, por supuesto, el, 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 el anarquismo y las principales mentes de Bakunin, Kropotkin, etcétera, son sí. vienen de donde vienen, de Rusia. Y bueno, abunda, abundando ya sobre el tema también de Ucrania, podemos decir, para poner... Ya veis, yo, yo soy. He mirado más el caso ruso de Ucrania, no. no, no por supuesto, no soy un experto en, en el tema ucraniano, pero eso antes eso se ha hablado y es una cosa que se hace gracia, ¿no? Que es una especie de países guadiana, que llamo yo, ¿no? Países, sí. que es que países, más que países, estados, estados organizaciones políticas que sí. se organizan, pero luego son arrasadas o a veces se autodisuelven incluso por, por problemas intestinos. Eh, Marce decía que, claro, ha mirado eh, que es, es eh, la creación de la Rusia actual o lo que perdón, de Ucrania es en 1923, que fíjate, están a, recién acabada la guerra civil entre los blancos y los, y los, y los rojos en, eh, en Rusia. Y, por tanto, es eso, son países que están un poco como di, difusos, ¿no? De alguna forma. Y de ahí que otras potencias, por ejemplo, España, es muy interesante, eh, se, se, apenas ha variado por los Pirineos, por un lado, y por estar rodeada. De agua, nuestras fronteras, es algo eh, muy propio de, de, nos, de nosotros, claro, por eso nos peleamos entre nosotros, no venir. pero las fronteras han sido muy móviles en el resto de, en el resto de Europa, claro. el Imperio Austrohúngaro, claro, Ucrania sí. pertenece durante un tiempo al, al Imperio Austrohúngaro, a, la, a, la, a, la, a la, esta coalición pola, eh, polaco-finlandesa también, claro, incluso claro, Dinamarca, claro. creo que anda también sí. por ahí, Suecia también, es decir, y te, le pasa lo mismo a Polonia, ¿eh? sí. le pasa lo mismo a Polonia, yo tengo, tengo una amiga periodista polaca que, que además dice: no sé qué hubiera sido nosotros sin el catolicismo para que veas que esa joya su identidad basada en, civil, en, 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 en un elemento más el vertebra de... la, la, la vida
0: eh, social no en, eh, en en países tan tan volátiles no luego también en Ucrania eh, hay una represión contra los judíos impresionante porque eh, en Ucrania había muchos judíos en la pues eh, y también en Rusia los judíos eh, yo creo que más bien mmm, por propaganda que por otra cosa, Stalin los dejó tranquilos, más o menos, más o menos tranquilos. ¿eh? Pero eh, los alemanes hicieron barbaridades
2: eh, en Ucrania. ¿eh? Sí, bueno, vale. eh, eh, la famosa hambruna, el, el dolo, dolomor, creo que lo llaman, dolomor, ah, así, dolomor sí. puede ser la ah, palabra que utilizan ellos, que se carga de millones, de millones de personas por una hambruna por porque no se querían someter de alguna forma bueno por varias cosas varias sí. siempre el, el, las cosas son poliderídicas sí. pero entre otras cosas también porque claro los ucranianos ¿eh? Y eso que Ucrania es el granero de, 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 la, de la Europa Oriental. A mí me decía hace sí. poco mi... Un tío, cuando se empezó, eh, cuando empezaron a dar las ayudas de la PAC, etcétera tengo un tío agricultor, y entonces decía, maldito trigo ucraniano, ¿no? Porque estaba haciendo que, que los precios tiraran a la, a la baja en, sí. en España, ¿no? Pero sí, claro, entonces luego, eh, vamos a ver, claro, eh, dentro de las campañas de Hitler para aprovisionamiento también, creo que también, no, que, que no sé si tiene petróleo junto, eh, cerca de Rumanía, no sé. Creo que también tenía no, no, eh, yacimiento. o sea, era, era, eh, en cuanto a materias primas, era um, eh, algo fundamental para el ejército nazi en la, en la Segunda Guerra Mundial llegar a, hasta aquellas zonas. Pero insisto, el, los, el ucraniano está resentido con, con el régimen soviético también, pri, por, primero por, esta, por este tremendo, pues, prácticamente un genocidio, literalmente. Y, y luego bueno también podemos hablar de ucrania de la actual ucrania con una parte como eh, una parte más de reafirmación nacional hacia el occidente lógicamente y luego una parte rusófona que está dentro de, de, de las coordenadas del problema actual, que está en Oriente, la región del Donbass, ahora que, que es lo que, que, fijaos, el otro día leí que, que le había pedido la Duma a Putin, como, como si la Duma <ríe> decidiera algo, ¿no? Bueno, que, que, que no, se lo pidió Rusia Unida, que es el partido de Putin, ¿no? Que, sí, sí, sí. Eh, que reconociera, ya, literalmente, a aquellas sí. regiones, lo cual... Eh, pues claro, y yo, y, yo, yo eh, y es verdad, vamos a ver, hay que reconocer, por ejemplo, la península de Crimea, pues la parte la parte de ru, ruso, ruso o sea, rusófona, o sea, la península de Crimea era rusa. O sea, y son, son rusos todos. todos rusos, eh, por eso, que hay muchas es que a mí me hace mucha gracia cuando dice, la, eh, la defensa del orden internacional, dejan aparte la historia, dejan aparte la tradición, dejan aparte, chicos, vamos a ver, que, y vemos cómo se mueven las fronteras hoy en día. O sea, que no es un mundo, parece que no han dado un mundo totalmente cerrado. No, no, luego, luego cada uno con sus posibilidades, lógicamente.
1: Este es un tema interesantísimo, pero creo que va para el siguiente programa. Ah, <risa> bueno. o sea, vamos, Si os si parece, voy con la geografía, como vosotros ah, sí, 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 no claro. Sí, se... Aprovechando, es que las la, la deja tú ahí, dice, no, España tiene los Pirineos y, y los mares, y es completamente cierto. Vale, por pues supuesto. Mira, así para que... los que nos
2: estén viendo, hoy vamos a estrenar, eh, desde el punto de vista visual, los mapas de Aitor.
1: <risa> bueno, veremos a, ver si, veremos a ver si sale, ¿eh? yo lo estoy dando a compartir y vosotros me diréis si, si se ve o no se ve Vale, ya se ve, yo Exactamente. Le estoy viendo el
2: mapa, pero estoy viendo sobre todo Europa Occidental
1: Sí, aquí se ve la inmensidad que Rusia es, es, es Rusia, o sea, es que es impresionante sí. Es que es increíble, de hecho, no sé si leía que Rusia era igual de grande o más grande que los dos siguientes países más grandes que Creo que eran Canadá
2: ser? y China luego, luego es Canadá, ¿no? Y Groenlandia también es muy grande eh, la, la isla, eh. Sí, eso
1: es cierto, es verdad. Pero Groenlandia es, es independiente o es no, Dinamarca? No,
2: Dinamarca? es una autonomía de Dinamarca. Sí, exactamente. Tienen un régimen de autonomía eh, Dinamarca. Completamente. Es que fíjate, pues, sin embargo, luego ves Dinamarca que chiquitita, ¿no? Y si tienen allá Groenlandia, sí. bueno, tienen. Claro, por, si lo, por si los reyes tienen que vivir, fíjate, si tienen. <risa> no, pero luego todos se iban a Reino Unido, ¿eh? Eh, Menos, sí. Menos Alfonso XIII, que se fue a Italia con los fascistas. Qué casualidad.
1: Bueno, yo, yo también me iría a Italia. Al margen del, del sistema político, mejor clima, mejor comida. Pero bueno, eso ya son sí, también, cosas. También,
2: también. El esemado no lo agradece, ¿no? Lleva sí.
1: razón.
2: A ver, lo, cuéntanos.
1: El tema del mapa. Esto es eh, bien sabido, tampoco voy a innovar nada, pero bueno, creo que siempre hay que tenerlo en cuenta. He puesto el mapa físico de Rusia aquí en Google Maps para presentar una, una idea que siempre han tenido, o una necesidad, mejor dicho, que siempre ha tenido Rusia o los gobernantes rusos. Este es el mapa físico, como vemos, aquí están los Urales, que en teoría dice, bueno, hace de frontera oriental, ¿no?, de esa Rusia europea, de hecho es lo que físicamente, supuestamente separa Europa de Asia, y eh, un problema que es... Eh, todo a su parte occidental que es todo una llanura hasta que llega hasta aquí que creo que los cárpatos si no recuerdo mal sí. eh, es una llanura no aquí vemos España que es lo que ha dicho Gabriel por aquí tenemos los Pirineos sirve de frontera natural y pues por todo lo demás, es una península. Tenemos a Portugal, pero bueno, Portugal realmente es un país eh, más débil sí. que España y siempre, pues nunca ha dado demasiados problemas. O mejor dicho, siempre ha dado pocos problemas. Bueno, ha hecho de aliado de los ingleses. Exactamente, sí. es sí. la puerta de entrada. Es todos la punta, los una
2: punta de lanza de los ingleses. Es en... sí.
1: la amenaza que tenía Portugal exactamente con, con
2: exactamente.
1: España para que no se pasara de la raya. Claro. Entonces, claro, lo que, la historia rusa, que muy bien ha resumido eh, Gabriel, está llena de invasiones, de invasiones por todos lados la antigua creo que se llama comunidad lituano polaca o sí, sí. educado lituano polaco invadieron pues evidentemente por aquí hasta, hasta la zona prácticamente de moscú el reino de Suecia también, en su momento, creo que el siglo XVIII y siglo XVII, tuvo problemas en los Bálticos y estuvo invadiendo parte de Rusia. Ya conocemos la sabida invasión de Napoleón y también de, de Alemania, por supuesto, en la, en la Segunda Guerra Mundial. Incluso en la Primera Guerra Mundial mmm, avanza mucho el territorio Alemania con respecto a Rusia. Pero es que en el, el marzo oriental, los, eh, los Urales no te sirven tampoco de frontera contra el, uno de los mayores enemigos que ha tenido Rusia en toda su historia, que son un montón de diferentes pueblos que yo siempre los llamo el típico pueblo de no mal a caballo, porque tenemos un montón, ¿no? Los mongoles son los más famosos, que son, de hecho, los que acabaron con el, con el Rus de Kiev, que, que ha empezado hablando Gabriel. Entonces, ¿cuál es la necesidad que siempre ha tenido Moscú? Poner Tierra de por medio. Poner tierra de por medio. Y ¿Pero qué pasa cuando pone tierra de por medio? Que necesita poner más tierra de por medio hasta un lugar físico, ¿no? Y por eso el ideal geopolítico de Rusia... Fíjate, eso lo tenemos que hablar tanto en este programa, pero también vale para el siguiente. Independientemente del sistema político que tenga Rusia, ya sea el imperio ruso, eh, la Unión Soviética o la actual Rusia, geopolíticamente sus eh, estrategias son prácticamente las mismas, que es poner tierra de por medio, si no teniendo anexados esos territorios, sí, por lo menos controlados eh, a medida de, de estados vasallos, como tenía la Unión Soviética por ejemplo, con, con el bloque del Este. Y exactamente igual con toda la, el Asia Central, ¿no? Kazajstán, por aquí sí que tiene, por Turquía, eh, esa cordillera, pero por aquí no. Entonces, por aquí el, todo el Asia Central también tiene, siempre han tenido esa tendencia, todos los gobernantes rusos desde los zares, pasando por los presidente del Partido Comunista de la Unión Soviética, como ahora, o Vladimir Putin, como para llenar ese territorio, para decir, dejadme en paz, quiero poner tierra de promedio. Evidentemente, no solo es eso, pero uno de los motivadores es ese, que también explica un poco la necesidad que tiene Putin de decir, oye, no os metáis a Ucrania, que estáis muy cerquita de Moscú. Es,
2: de las, es que de con, las... con la actual capacidad de los misiles, es claro. que meterle ahí unas baterías y está, está a la puerta. Fíjate, estoy viendo la península de Crimea y es lo que, yo comentaba, sí. lo que yo comentaba antes. La salida primero al Mar Negro y luego a través de los Dardanelos Exacto. pasar al Mediterráneo. Ese es otro es problema. Se, es donde se contraría contra la sexta flota ¿no? de, lo, de claro. los Estados Unidos, creo que. ¿eh? Claro. Sí. La
1: flota rusa ya está en el Mediterráneo.
2: ¿eh? Sí, 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 creo que sí.
1: Eh, sí, pero... pero, pero...
2: Lo pero, lo pero creo que ha
1: entrado por el Báltico, ¿no? Ese es otro problema que tiene Rusia. No, ya ¿verdad? sale por el, por el Mar Negro, vamos, sin Sí, claro, pero, ¿Sí? Sí, pero el otro gran problema que tiene Rusia es el acceso a los mares calientes, porque aquí tiene un montón de cosas, pero estos mares eh, son difícilmente transitables, Atlántico. aunque con el cambio climático el cambio rima... claro. Rusia va a ser uno de los grandes beneficiados por eso. Va a ser uno de los países... Eh, sí,
2: vamos a ir a ver una batalla geopolítica, cuando, sí. si se deshiela más el polo, también de, de la leche.
1: Completamente. De los hecho, recursos que... naturales. De hecho, ya ha empezado, pero con sí, más sí. intensidad. ¿no? Y luego, Entonces,
2: fíjate, fíjate sí. vete, vete al extremo oriente de Rusia para que comparemos sí. Rusia con Japón. Y lo que supuso sí. La, sí. la humillación de la, eh, ¿no? claro, ahí Japón. Kamchatka con... es más grande que Japón. Sí, probablemente.
1: Sí, sí, <risa> claro. sí seguro. O sea, bueno, es verdad que se distorsionan los mapas. ¿eh? Cuanto más al norte, más distorsionan... Sí, bueno, las proyecciones, ¿no? Que llaman, ¿no? La de Mercator
2: es la, la, la que solemos utilizar, pero... Sí,
0: la de Peters es esa que se ve así como...
1: Es Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Lo, otro de los grandes problemas que ha tenido Rusia, y que lo sigue teniendo actualmente, y lo ha tenido desde la época de los zares, fue una obsesión de los zares, también de la Unión Soviética, de, de ahí Siria también, y, y de Putin, es el acceso a mares y sobre todo al Atlántico. Bueno, porque aquí se sale por el mar Báltico, que además no siempre es muy transitable. ¿no? En época de invierno a veces da problemas, pero tiene que pasar por un estrecho, que como su nombre indica, es un estrecho muy estrecho, con... Eh, controlado por Dinamarca y por Suecia y aquí sales por el Mar Negro estás dependiendo completamente de Turquía por dos estrechos otra vez claro. muy, muy estrecho por, por foros y Tartaneros pero que encima luego te vas al Mediterráneo, que el Mediterráneo pues, es más interesante, pero no sales al océano, tienes dos estrechos, uno, eh, bueno, uno es un estrecho artificial, que es de el Canal Suez, de Suez, claro. y, y otro es eh, Gibraltar, el ¿no? estrecho de Gibraltar que conocemos muy bien. De ahí también la importancia, por ejemplo, de Argelia y el Sahara Occidental, ¿no? de darle una salida al Atlántico, y también la importancia de la base de Tartus en, en, en Siria, para decir, bueno, tengo por lo menos aquí una base con acceso a un.
2: Sí, bueno, de, de, de ahí la ayuda a basar al Assad ¿no? De, 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 por parte de los Sukhois, los, los MIG, que es hemos visto. ¿no? Sí.
1: Ya desde la Unión Soviética el, es que el mayor aliado árabe era, era Siria. Mm. Claro, Pero, es, sí. es que sí. eso le ha venido también muy bien a,
0: a Putin para tener un acceso al Mediterráneo claro, y claro. plantar tropas en el Mediterráneo y barcos. Completamente claro. Sí. Que sí. Estaba mirando el mapa y claro, lo que decía Saitor... Eh, efectivamente Rusia no quiere tener sus misiles y como tampoco Kennedy quería tenerlos en Cuba
1: exactamente, claro
0: es que eh, no es que a mí Putin me resulte simpático o Biden, me resultan todos muy antipáticos sí. eh, pero mirando el mapa, claro es que eh, solamente le queda Bielorrusia eh, como Estado, digamos, amigo sí. eh, como Estado amigo aunque realmente... Eh, eh, porque luego eh, Ucrania está al sur, si te pones ahí unos misiles de la OTAN, es que no, no se va a dejar, es que Putin no se va a dejar. Y a, Encima tiene al pueblo eh, ruso detrás, porque hay un sentimiento nacionalista de la, rusa, la, de la Rusia milenaria, tiene al pueblo con él. Pero es que tienes bases de la OTAN en Letonia, en Lituania no sé si tienen eh, ahora mismo, pero en Letonia hay bases de la OTAN, solamente está Bielorrusia. Polonia está al lado, eh, eh, los sí. eh, antiguos países de la órbita soviética muchos son de la OTAN, claro, entonces eh, eh, Putin no va a dejar que le pongan misiles en Ucrania de ninguna manera.
2: No. Claro, en el Entonces, famoso consenso de Washington, una vez que cae la, eh, la Unión Soviética, se dice que no se va a ampliar la OTAN. Ni no un ampliar, metro más, al parecer. Un... Era don Antonio, que don, recordamos que, don Antonio, recuerdo una vez, en, no sé si sería grabado, en una conversación personal diciendo es que, claro, después de la, después de la caída de, del, del comunismo, la OTAN no tiene sentido porque, y, y se va a mostrar agresiva, al fin y al cabo, más que como, más, más que como, que como organización defensiva, de alguna forma. Claro. Y, en cierta manera, hay, el otro día me, eh, vi un mapa eh, en un libro era, dijéramos, Rusia vista cenitalmente, un poco visto desde el pueblo de alguna forma, y las bases que hay de la OTAN creciendo alrededor, y tú dices, oh, es... yo me pongo en el caso de ese de, 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 de ruso o de Putin o un general o y digo, madre mía, tío, nos tienen. Claro, por ellos, por eso ellos tiran hacia Sudamérica también. Es decir, cada claro, uno está claro. jugando y China, China está. China a mí me... Los chinos yo los estoy descubriendo también y me, me parece. O sea, son muy listos, muy listos, muy listos también. Y, y geopolíticamente, bueno, ellos ahora a base de, de, de la pasta, de alguna forma, claro, no, no, es... quieren, no quieren. Si os dais cuenta, no se ha pronunciado abiertamente sobre todo lo, todo esto. Y bueno, ahí está. pero no que. que sí, tienen si no... su alianza con Putin porque tampoco
0: le interesa eh, llevarse mal con Putin eh, a claro. China. Y claro. no sé yo, esto lo tendría que. Que... Esto
2: en el próximo programa seguro que sale. Claro, que
0: Volgencio sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. Lo, lo, lo sabe cuáles son los... Eh, pero vamos, eh, Rusia no es cualquiera. A mí me, me hacen gracia cuando eh, la Unión Europea va a imponer sanciones. Vamos, este se tumba eh, a reírse de las sanciones europeas como el oso yogi mangándole
2: los... Bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es que tiene un poder militar muy grande, pero un PIB que es un poquito más alto que el español. El España, sí, Entonces, sí, sí. Claro, por, Tal, claro habría sí. que empezar por definir que es una gran potencia sí. en la actualidad. Es decir... Mmm, Insisto, pero, claro, y todo el poder militar en parte se ha heredado de, de, de cuando fue la, la, la Unión Soviética, pero Tenerlo lo tiene. Dijo Putin en, en hace poco, estaba hablando, cuando fue el canciller, ¿visteis qué caras ponía Putin de lo que decía el canciller alemán? Que me parece un tío, me da la impresión de que es un tío flojito, no lo sé, pero es, es soft power totalmente. el, el, claro, el, el, es el que está son, la y entonces, dijo, dice, vale, ustedes tienen, eh, la organización suya es mucho más potente que nosotros, pero nosotros tenemos más cabezas nucleares que muchos de claro. los que integran a la OTAN. ¿eh? Claro,
1: claro. Vamos
2: a ver, y es que entraríamos ya en, en algo ya filo, poco menos que filosófico, que es una guerra nuclear. Claro. ¿Habéis visto la película Marea Roja? No. Es una de submarinos de, 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 de eh, ¿cómo se llama? Denzel Washington y, y ¿cómo se llama? Creo que sí, la he visto, Hugh, ¿sí? Hugh Jackman, puede ser. En, eh, que eh, hay una amenaza nuclear y tal no sé qué. Jim y... Hackman, Jim Hackman. Jim 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 Hackman, Hackman. Entonces el, like Hackman, Hackman es de la vieja escuela de la Guerra Fría y sin embargo eh, Nelson Washington es el oficial que, que pr próximamente tendrá su, su nuevo, va a ser comandante del submarino nuclear entonces, dice señor eh, es que eh, desde que existe el arma nuclear dice usted no ha entendido nada un ¿no? poco menos que, sí. eh, apretar el botón rojo señores eh, vamos a ver y eso es lo que me da a mí muchas veces miedo de que llegue algún loco a las... A, a los locos en el poder son muy... Son hombre, o sea, una... eh,
0: eh,
2: yo creo que Putin no está loco
0: no, y tiene... No, a aún,
2: a... Es un hombre de listo.
0: Te caiga bien, o no te caiga mal, pero su trabajo lo hacen bien. O la bro, que es un genio. Sí, sí, no se sí, puede comparar. Yo al único loco que veo aquí es a Joe Biden. Es que lleva un año en la
2: Casa Blanca y el espíritu Guerrero lo ha sacado a pasear. Bueno, Trump era muy malo, ¿no? ¿Eh? Para, sí. Para, para los medios, el oficialismo de Trump era muy malo y sin embargo no, no hubo grandes... grandes pues no la, hubo gran la, nada. La geopolítica, la geopolítica se ejerce de muchas formas también. Sí. En el mundo actual, sobre todo económicamente, de alguna manera. Claro, pero, que pero Estos, estos accesos de, 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 de verborrea militar... Bueno, creo que Trump habló de lo del hombre el rocket, de la, el, hombre, el hombre cohete, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, luego se reunió con él, con el sí. de Corea del Norte, ¿no? Y, sí, sí. y una imagen un tanto, <risa> ver a los sí, dos tipos sí, allí, sí, no, sí, es, sí. impagables, son imágenes impagables para hacer memes, sí. o sea, son, son geniales, ¿no? Pero, bueno, de, de, detrás de estos presidentes también luego hay todo un aparato y lo que se llaman el, claro. el Deep State. Etcétera, etcétera etcétera pero nos estamos metiendo claro, en, sí. en el próximo programa que además vamos a tener eh, un invitado muy claro. para hacerlo muy, muy, con, con muchísima información sí. y ¿Podemos mucho más a... lo que yo para Eso,
1: esto. exactamente podemos ir a la Unión Soviética nos cargamos la Unión Soviética ah. ¿Qué, bien, qué bien suena eh nos cargamos la Unión Soviética, Martín, la Unión Soviética. <risa>
2: <risa> no, y decíais, no sé si recomendaremos libros pero que he estado indagando en la, en la mente de Putin un poco o, bueno en la mente sí. eh, en, en el relato que hace eh, un escritor de una de las biografías de Putin, y o sea, de tonto este hombre no, no tiene nada. y un pelo. Sí, sí, y encima tiene es una estrategia con metida. En la, decían que Fraga tenía el Estado en, 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 en dentro de su cabeza, ¿no? Pues sí. Putin tiene la estrategia, la ha sí. la ha Fue antiguo sí. agente del KGB también, etc. Sí, sí. y, y lo que decía Marcel otro día, tú le oyes respondiendo, respondiendo preguntas y dices, madre mía. Cuatro tenés, horas tenés, de rueda de prensa. Y con preguntas duras, ¿eh? Y con preguntas duras y sí, difíciles. Sí está está bueno, daos cuenta que es curioso porque vi una encuesta y claro, lleva 20 años en el poder 22, desde 2000 lleva sí. y hay toda una generación de rusos que sí. ya ha crecido, se ha hecho mayor, ha hecho barba sí. con Vladimir Putin es, es, es como su padrecito en cierta forma de alguna manera y hay que entender a los rusos también en ese sentido sí. por ejemplo, había, me acuerdo hace una encuesta, una, una youtuber de estas rusas que está por España entonces comparaba, iba preguntando ¿qué opina de Putin? y preguntaba allí en Rusia bueno, nos ha hecho respetables, el orgullo siempre está ahí, el orgullo ese era, nos ha hecho respetables otra vez, ha mejorado en cierta forma las condiciones, otros, pero bueno, la mayoría a favor. Ahora, preguntaba sobre lo, en España sobre los políticos españoles y todos eran descalificados automáticamente. O sea, y
1: ahí hablamos de diferencias de nivel, bueno, lógicamente. Es que una cosa que se me ha olvidado, que, que, ¿Sí? que quería comentar con el, cuando mostraba el mapa, uh -huh. es para qué sirve un gobernante. ¿Para qué, ¿Cuál es la función primaria de un gobierno o de una estructura política? La palabra clave, para mí no sé si estáis de acuerdo, es seguridad. Seguridad interior, es decir, que haya una estabilidad interna, que no haya trifulcas todo el rato, que haya un mínimo de orden para lo cual hace falta pues, una ley escrita o no que, que la mayoría de la población considere más o menos justa, ¿no? más bien, más o menos justa, entendible y, y comprensible. La segunda es la seguridad exterior, que pues hablaba de las invasiones, de todas las invasiones que ha tenido Rusia y de esa percepción que tiene el pueblo ruso, en parte real, en parte completamente falsa. Eh, de decir es que estamos acosados todo el rato ¿no? la imagen que tú has dicho real sí, también del mapa de Rusia rodeado sí. de bases de la OTAN ¿no? eh, es decir, todo tiene que ver con eso entonces esa es una razón creo yo también que por la cual los gobernantes que, que, que parecen gobernantes fuertes o, o, o en el caso de Putin son tan atractivos, no solo dentro de Rusia, sino incluso fuera de Rusia, yo conozco, incluso aunque no comulgue con sus ideas generales, pero cierto, siento cierta relación con Putin, incluso con Stalin, con, con líderes sí, históricos sí, sí. eh, así como muy fuertes. Si me pongo el ejemplo que es brutal del Estado Islámico, el de Irak, que después de Saddam Hussein fue todo un pifostio, cómo lo apoyaban, no por el tema islámico, sino porque, oye, están poniendo orden y esa gente que es tan dura y me, y me tiene así, como venga uno de fuera ya verás, se va a enterar. Sí,
2: la, la, también el tema del cirujano de hierro, de alguna forma, después de… Después de eh, recordáis, en la historia de España hay una cosa que se llama el manifiesto de los persas, sí, claro. que es, eh, se lo recomendaron a Fernando VII, y es que, de alguna forma, eh, los antiguos persas, eh, antes, eh, cuando cambiaban de, de monarca, frente a aquello del rey ha muerto, eh, viva el rey, eh, estaba… todo esto, ¿verdad? <risa> Dejaban durante un periodo de tiempo… Es lo que, es lo que yo
1: tampoco. Es lo que, lo que dice pienso. el manifiesto de los es lo que dice el manifiesto. Es lo que ¿no? dice, bueno, el manifiesto de <risa> dice
2: que dejaban un tiempo para que hubiera una especie de anarquía y entonces sí. que llegara ya el nuevo, el nuevo. Sí. El nuevo gobernante y sí. se hiciera fuerte y para que vieran no, esto es claro. lo bueno, esto es lo que. Claro. Eso es lo que dice el manifiesto. Sí, entonces, sí. Yo, no, yo no digo, no, no conozco la historia de claro. realmente en Persia si ocurrió sí, o no ocurría, sí. porque creo que los vacíos de poder son malos, sí, sí. Siempre, porque lo van a ocupar y te lo va a ocupar a lo mejor pues quien no? precisamente. Sí, eh, bueno, capital. entonces, pues de alguna forma, el, el gobernante fuerte, el cirujano de hierro, también pues eso. ves eh, Porque claro, sin seguridad no se, no se desarrolla la vida normal. Nada. Es, no, estás en un estado eh, absoluto de. de Hay poder, algo de con.
0: Hay algo con Putin que me, me parece interesante y es que <coughs> eh, evidentemente a mí me hace mucha gracia cuando los periodistas españoles dicen que en Rusia no hay democracia. Evidentemente que no, pero en toda Europa tampoco hay democracia en ningún sitio. En ningún sitio y nosotros sabemos las causas y el por qué. Pero lo que tiene Putin es que eh, tiene hasta un teórico político que es, eh, es Alexander Dugin. Mm. Tiene hasta su propia... Eh, eh, su estructura, por eso es fuerte y, 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 es, y está apoyado por el pueblo o por la nación con su eh, pluri, o sea, multidiversidad. Si hay algo, algún país de diversidad extrema es Rusia y los Estados Unidos puede ser, pero pues yo creo que menos. Rusia mucho más. Claro, Rusia, mucho más, ¿no? Hay. Entonces, eh, eh, ¿qué, es lo que, eh, ¿qué es lo que ocurre? Eh, estoy pensando ahora, pues, eh, la, la Iglesia ortodoxa ha vuelto a tener un papel eh, preponderante en, en la vida rusa, también como eje vertebrador de, de, de la nación, de, de bueno, pues... Eh, tiene su propio teórico político, ¿eh? que es eh, la máxima esta de Alexander Dugin, de, hemos heredado del, de la época soviética, o del imperio soviético, ¿eh? Por, por, eh, hemos heredado el concepto de justicia social, y de los zares, eh, eh, nunca nos hemos apartado en el concepto de nación de la Rusia milenaria. Entonces, eh, claro, tú eh, eh, siempre vamos al mito, ¿no? de, 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 de las naciones, pero es que eh, Putin lo tiene muy bien estructurado todo. O sea, eh, tiene el apoyo del pueblo, tiene su propia, eh, ¿cómo le llaman? Eh, la cuarta teoría política, ¿no? Le llama, se llama el libro de sí. Entonces, es que tiene un soporte diseñado a las mil maravillas, para permanecer en el poder el tiempo que quiera, porque luego en Rusia sí hay libertades individuales. No hay libertad política colectiva, pero hay libertades individuales.
2: Bueno, en, 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 en Europa se... La imagen de que dicen que no es una democracia es precisamente, por ejemplo, cuando se atacan los colectivos sí. LGTBI, las pus y rayos, recordar, claro. todo este tipo de... Que, que tiene también que ver con, 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 la, con la cultura y, y con, el, con el avance, claro. la, progresión, la progresión cultural, pero tampoco es que tampoco ha habido, ojo, no alternativa, porque en España no, tampoco hay alternativa política, no ha habido ni siquiera alternancia, es decir, Rusia Unida, que es la formación de... ha estado allí. Él, bueno, tuvo la delicadeza de no, de no saltarse su, la, la propia Constitución sí. cuando pasó a ser primer ministro y Medvedev hizo sí. de, de presidente. De presidente. O sea, que, que sí. gobernaba, pero eso sí, luego ya modificó la Constitución y creo que va a poder estar hasta 2036. Sí. Creo que, que va a poder estar, lo cual, 36 años de, ser, de servicio al Estado. No a nada. Por eso que te digo, una generación ya ha crecido con él, pues serán dos probablemente. Sí. Pero que, insisto, y en un país como... Que, porque, claro, la disidencia... En países como Rusia, o sea, el disidente es, eh, y en España, en España, lo que pasa es que aquí, no, hoy, bueno, ya ves el juego sucio que hay dentro de lo, las cuchilladas eh, o, o imágenes robando cremas y cosas de estas que en otros países probablemente de otra forma o no tan crudamente se vería, pero el disidente debe ser eliminado, es propio de culturas como la rusa y como la española, así de claro. Es, muy, es, es, es así porque no, no es como la el gobierno de su majestad y la leal oposición al gobierno de su majestad no, no, no. son tradiciones son diferentes tradiciones de alguna forma Ahora, sí, os pero... es que intentemos homologar todo al estándar de los Estados Unidos de, de Norteamérica cuando llegan los americanos dicen no hay que darles la, 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 la democracia en Afganistán una, una sociedad de clavos sí, bueno. patriarcal eh, de, 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 de señores de la guerra o sea, una sociedad que no, es que no hay Estado Narices, este, que, y quieren que, que esté el, el, el Capitolio en la Corte Suprema, que no funcionen así su, 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 sus mentes. Su, su, sus, Hombre, yo creo que eso también no, es. No existe, ¿no? Eso también, el que los
0: Estados Unidos quieran llevar la democracia, eh, ellos la tienen.
2: evidentemente. Pero,
0: pero realmente, eh, ellos lo que quieren es. Eh, son el hegemón, ellos son el imperio actual. Entonces, no
1: quieren dejarse. Ni una de las lentejas en el saco, ni las podridas, vamos. Y, y no, no replican su modelo. Allá donde van, no replican su modelo. Ah, bueno. Estas caso,
0: agencias exportadoras de... de democracia
1: eh, no, lo que intentan poner son
0: oligarquías.
1: Claro, el caso de Afganistán no lo conozco concretamente, pero en Irak, por ejemplo, una oligarquía de partidos como la española. Donde sí, se sí. que En vez de presidente de la república, hay aquí... Un... Sí, bueno,
2: claro... El... Eh... El, el cuartel general de Eisenhower en, estaba en Berlín ¿no? y fue cuando se eh, implantaron las, las, los estados de partidos. ¿no? O sea, lo cuenta lo, don Antonio lo, lo, lo ha relatado en múltiples ocasiones. Nunca, o sea, Claro, con Francia por su propia tradición y, y dado que había sido uno de los vencedores de aquella forma, porque también fueron muy colaboracionistas, etcétera. Y mantuvo su, su sistema bueno pero no, gol, sea, lo, el,
1: lo hace de gol ¿eh? Fue de gol que claro, verdad, lo, de, es el que cambia de, la sí, estructura. No, no, claro. Fue en el 58, después sí, sí, sí. sí claro. Claro. Pues hasta,
2: claro, hasta, claro. La propia, hasta la propia Francia, sí. sea, claro. que se revela
1: de gol y con un, no me acuerdo cómo se llamaba, el tipo constitucionalista sí, sí. que le, le hace el sistema este que estaba. Sí, había, había ya
2: problemas en Argelia, creo, en aquella sí. época y tal. Y bueno, sí. otro hombre también bastante... Un político no, no. se convirtió en
0: república presidencialista, pero sí. eh, con trucos
2: semi semi. semi. Es que lo, llaman, claro. lo llaman los estos que a mí me hace gracia la palabra politólogo. Ah, sí, esto sí, sí. porque a la política se puede llegar de, desde cualquier lado. Un panadero puede perfectamente. Llevar. Política se hace, o sea, sí, hombre. Yo tengo todos
0: estos politólogos que es igual que fuesen proctólogos. A ver, es algo, <risa> algo que tiene que ver con la muerte de Catalina la Grande
1: <risa>
0: O del, marido, <risa> del marido. No,
2: con el, el marido El marido, el marido, el marido sí. eh, bueno.
0: Entonces eh, Está claro que mienten porque si tú estudias ciencias políticas pues estudiarás a Montesquieu y estudiarás eh, a Rousseau y, y, le, y tendrás que estudiar a Marx y a Lenin y a
1: Gramsci en a, fin, a, a Dugin ya también. Alex. A Dugin ya también. Y bueno.
0: Eh, eh, claro, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ocurre? Que no hacen nada más que llamar democracia a lo que no lo es. están mintiendo. Un catedrático de derecho constitucional, en un programa al que fue invitado nuestro amigo Pedro Manuel
2: González, sí, sí, sí. hizo el ridículo.
0: ¿eh? Catedrático de derecho constitucional. ¿Eh? con un abogado y jurista con muchos años de profesión y de estudio, pues lo dejó al catedrático hecho, hecho una pena.
2: entonces sí, pero, cara, pero, pero, pero les da igual, o sea, eh, viviendo en el mundo de la... Da igual, les, les, y es que, eh, al
0: igual que Dugin para... Eh, el, el, el régimen ruso, eh, ese es, digamos, su soporte filosófico, político e ideológico. Pues aquí en Europa pues, salió este señor, el Gerhard Leibholz, con los la, problemas fundamentales de la democracia moderna, eh, diciendo: no, la, la representación se ha perdido, todo se ha ido eh, eh, al garete. ¿Eh? Y... Pero bueno, tenemos esto, ¿no? O sea, la mitad del libro habla de la representación política de lo bueno que es y la otra mitad justificando la basura impuesta por las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial y que España, como el, el afán este eh, europeísta absurdo de integración, cuando España es, es formadora de, de Europa, ¿no? no es alguien aislado, ni nunca lo fue de Europa. España es sí. Europa desde antes de los países europeos y mucho más. Es, eh, entonces el, el problema este de Ortega y Gasset, ¿no? de tener que europeizar, que europeizar España. ¿no? España lo que ha hecho es
2: copiar un régimen, lo peor del, de la Constitución alemana y lo peor de la italiana. La
1: italiana, la italiana. Y sí, teniendo, vamos... en cuenta,
2: teniendo en cuenta que importamos la LOFSE, <risa> que, que había, sido, había sido desechada por los franceses. Sí un sistema similar. O sea, se está notando también el, en el, el, el sistema educativo, o sea, lo que siembras, eh, y se está notando sí. muchísimo, de verdad. Pero se nota hasta en los valores, o sea, en, en, en el día a día, se nota. Es, es algo, es, es todo un dislate. Bueno, eh, quería preguntaros si vamos a recomendar algún libro. Eh, pues sí, recomienda. Además, tenemos que, sí. yo, claro, tenemos yo, que yo, ir terminando. yo, yo, te, yo no, tengo no, aquí yo, Sí, bueno, déjame recomendar. Sí, sí. Bueno, aunque aparecen con la con la con esto de la biblioteca, porque los he cogido sí. de la biblioteca. La, la verdad es que en mi biblioteca mirando sobre Rusia no tenía, no tenía mucho, sí. mucho, mucho tema. Eh, y entonces, bueno, pues he tirado de, en, en este caso he tirado de biblioteca que bien está. Y entonces he, he, he mirado este, que es una biografía de, de Vladimir Putin. Este le, le he leído por la mitad, no, no le he leído entero. Ajá. Es una biografía que se hizo en 2000 2005 creo, 2000, 2002 o 2005, bueno, muy al principio del régimen, del, de, perdón, el régimen, sí, del gobierno de, de el, el, el inconsciente, bueno, de, del, del gobierno de, de Putin, por tanto, habla más de, de su pasado mm, juvenil, su integración en la política, etcétera, eh, que sobre, el, sobre su gobierno, por tema cronológico, lógicamente. Luego, este me ha gustado mucho, que se llama Entender la Rusia de Putin de la humillación al restablecimiento, y esto es de un corresponsal que tuvo La Vanguardia, el periódico La Vanguardia de Barcelona, él estuvo viviendo 20 años en... se llama Rafael Poch de Feliu, y tiene, un, tiene un, ahora mismo un blog donde, claro, ahora con el tema de Ucrania está escribiendo muchísimo, y es un libro Ajá. muy finito, si os des cuenta, pero como dije, no se pueden decir tan, tantas cosas y tanta información en tan pocas, tan pocas páginas. Y habla, pues eso. Se sustituye, fijaos, de la humillación, en los años 90, sobre todo, al, al restablecimiento. Y, el, y, está, y además el, el tipo escribe muy bien. Luego tiene otros libros sobre China, porque también estuvo. Así que este, hiper, hiper recomendado. Luego he mirado también este que se llama Rusia y sus imperios pero este habla sobre todo de, eh, de los últimos aquí me ha servido la primera parte que es de la época de los últimos de los, de los últimos zares y la, sobre todo la política exterior de los de los del zarismo y finalmente un tochaco de casi mil páginas que es la, el es este, es que es que, es, que este es donde, donde vienen sobre todo las anécdotas de las hemorroides y de lo que me diga, porque entra en se llama Los Romanov, 1613, 1918. Además, el, el, tipo, el tipo escribe muy bien, y este, claro, este, he, he mirado algunos datos, lógicamente, en una semana y pico para preparar el programa pues, no me, Pero este sí que le quiero tener yo, o sea, me le, me le compraré porque. Porque es un libro que no solo habla de los personajes, sino que describe, bueno, todo el generalato de la época, las tendencias. O sea, habla de, hasta de estrategia militar. O sea, es, es un compendio, pues ya te digo, pues mil páginas. Interesante. Y nada más.
1: ¿Aitor? No lo tengo aquí presente el libro, pero no. me parece que es buenísimo para. Luego te mando el, el enlace si quieres y lo vais a poner ahí abajo en la caja de, de, de YouTube abajo. Eh, se llama Historia de Rusia de Paul Bushkovich. O sea. A mí me parece que es, por lo menos, el mejor libro que he visto para como primer contacto con Rusia en toda su historia desde el principio, pues hasta los años, hasta el siglo, finales del siglo XX. Y, y para hacer ese recorrido como primera toma de contacto y no haya cosas mucho más específicas, como o sea, más... Eh, uno más le puede interesar, además, decir, la Unión Soviética, ¿no? o ciertas partes de la Unión Soviética, pues yo creo que eso, como primera toma de contacto, Historia de Rusia, de Paul Vyskovich.
2: Pues Creo Perdón. que es uno que tiene una portada negra y luego sí. una foto. sí sí Exactamente, sí. ese es. Sí. Es que ese le tengo ya en el Amazon en la lista de deseos. Pues está es <risa> bastante bueno, está <risa> es bastante bien. Ah, ¿me lo recomiendas incluso? Sí. O sea que, bueno, claro, lo has recomendado. O
1: sea sí, 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 lo, lo recomiendo. Claro, <risa> para,
2: para un principiante, igual. Bueno, <risa> vale, bueno
1: vale. pero yo creo que vale para cualquier público, pero sobre todo para quien quiera tomar la primera toma de contacto incluso. o profundizar un poco sobre, de forma global sobre la historia de Rusia.
2: Vale. Yo quiero
1: recomendar
0: dos. Uno de, acabamos de hablar, el de Alexander Dugin, Sí. Eh, la cuarta teoría política eh, no estoy en muy pocas cosas estoy de acuerdo con, el, sí. con ese libro, pero es muy interesante, sí. ¿no? Porque, eh, muy interesante eh, conocer cuál es el, el el entronque político, ¿no? De, del régimen, digamos, de Putin. Y el otro libro eh, que os lo comenté antes de empezar es un libro de Vladimir Nabokov que leí hace años. Eh, que es, eh, es un libro de memorias que se llama Habla Memoria y comienza pues en la, en la Rusia anterior al, eh, al, a la revolución bolchevique. ¿no? Ah, no. Entonces, eh, eh, de, desde la, la infancia en una gran casa de una familia, eh, digamos bien, eh, pues hasta su huida a Alemania y posteriormente a los Estados Unidos, ¿eh? Eh, teniendo en cuenta que, eh, eh, siendo rusos blancos, que ahí englobaban a todos, pero el padre de, de Nabokov lo que pretendía era una república presidencialista de corte estadounidense, ¿eh? con su separación de poderes y sus cosas. Y esos son los dos libritos. Eh, Habla en memoria de Nabokov, y aparte es que era un escritor de primer nivel, y otras muchas cosas. Y bueno, señores, llevamos hoy sí que nos hemos extendido un poco. Eh, pero bien, hay que sacrificarse. Y, bueno,
1: ¿eh?
0: vamos, lo digo por nuestros seguidores que se sacrifiquen, que vean cara jóvenes, no solamente la mía.
1: Yo, yo, bueno, ya a saber Marce que para mí esto, bueno, yo, yo, yo quiero el programa de cinco horas. No <risa> sea, me quedo contento hasta que no lleguemos al programa de cinco horas. <risa> o sea,
0: que... Todos los periodistas de la rueda de prensa que, que asistieron a la rueda de prensa de Putin de cuatro horas y diecisiete minutos estarían encantados.
2: Vamos. Sí, claro. ¿Eh? Ah, pero nada como Fidel. El, el Fidel bueno. era Fidel, eran nueve
1: horas, once horas. Eso... A, a, a tanto nos aspiramos, a tanto aspiramos. Claro, decir,
0: <risa> La cosa española, Gabriel,
1: de Fidel. Claro. La cosa española.
0: Bueno, pues nada, un placer compartir con vosotros otro programa de escenario internacional. La verdad es que me lo paso estupendamente y espero que nuestros seguidores también. Eh, nada, deseando preparar el, el, la segunda parte ya con los sucesos del, del Maidán y, y hasta dónde llegamos ahora cuando se incorpore nuestro compañero Fulgencio del Hierro. Entonces, Pérez Suárez. Muchísimas gracias. Gabriel Sánchez Corral, nos vemos en la siguiente caricatura. Vale, vale. Hasta luego. Hasta, otra. <risas> Hasta luego.